0: Глава 13 Дело Рича можно было наконец передать окружному прокурору. Пауэлл надеялся, что оно достаточно подготовлено и для того, чтобы им мог заняться толстокожий скептик, ненасытный пожиратель фактов, старикашка Мосс. Пауэлл и его сотрудники собрались в кабинете МОЗа. В середине кабинета стоял круглый стол. На столе находился прозрачный макет Бомон Хауза, населенный миниатюрными андроидами. Сотрудники лаборатории, изготовляя модели, изображающие главных действующих лиц, превзошли себя. Крохотные Рич, Тейт, Мария Бамон и другие – передвигались по макету, воспроизводя все особенности походки оригиналов. Рядом с макетом на столе лежала кипа документов, подготовленных для МОЗа сотрудниками парапсихологического отдела. Сам старикашка занимал всю окружность стены своего гигантского круглого кабинета. Помаргивали и мерцали холодным блеском его многочисленные глаза, гудели и жужжали многочисленные блоки памяти — Конус рта чуть приоткрылся, словно в изумлении, перед человеческой глупостью. Многочисленные руки-рычаги застыли над рулоном перфорированной ленты, готовые сразу же вслед за получением данных отстучать логический вывод. МОС, он же мозаичный следственный компьютер окружной полиции, держал в страхе всех сотрудников прокуратуры контролируя и оценивая каждое их действие, решение и заключение. «Сперва не будем беспокоить Моза», — сказал Пауэлл прокурору. «Включим модели и посмотрим, насколько точно их действия совпадают с имеющимся у нас графиком. У ваших сотрудников есть таблица времени. Сверяйтесь с ними. Если наши куклы что-нибудь сделают не так, дайте знать, и мы выбросим макет на помойку». Он кивнул Де Сантису, вспыльчивому заведующему лаборатории. И тот, сдерживая раздражение, спросил. «Один к одному?» «Нет, это слишком быстро. Сделайте один к двум. Вдвое медленнее нормальной скорости движения». «При таком темпе андроиды выглядят неестественно», — вскипел Де Сантис. «Их не смогут оценить. Мы, как проклятые, вкалывали две недели». «Не тревожьтесь, мы повосхищаемся ими потом!» Употребив титаническое усилие воли, Де Сантис сдержался, затем нажал на кнопку. В макете зажегся свет, и куклы ожили. Возник звуковой фон, в котором угадывались музыка, смех и разговоры. В главном зале Бамонхауза пневматическая модель Марии медленно взобралась на помост, держа крохотный томик в руках. «Это происходило в 11.00», — пояснил Пауэлл сотрудникам прокуратуры. «Следите за часами над макетом. Они, как и модели, будут работать в два раза медленнее обычного». Все умолкли и, затаив дыхание, следили за сценой, на которой андроиды воспроизводили события рокового вечера. Вновь, как и тогда. Мария Бомон, стоя на помосте в главном зале, прочитала объяснение к игре в сардинке. Свет стал меркнуть и погас. Бен Рич осторожно пробрался из главного зала в концертный, повернул направо, поднялся по ступенькам в картинную галерею, через бронзовую дверцу проник в прихожую брачных покоев, оглушил охрану и вошел в на золотую комнату в форме цветка. Снова Рич там встретил Декуртне, подошел к нему вплотную, вытащил из кармана нож и револьвер и лезвием разомкнул челюсти старика, который и не пробовал сопротивляться. Снова резко распахнулась дверь, впустив Барбару Декуртне в белом искрящемся, как иней, халатики. Снова она все пыталась подбежать к отцу, а Рич никак не мог ее поймать, а потом вдруг выстрелил в рот Декуртне и пробил ему череп. Шепотом сообщил Пауэлл, «Я раздобыл этот материал, прощупывая ее подсознание». Барбара подползла к телу отца, вынула револьвер и неожиданно выбежала из комнаты. Рич бросился за ней вслед, но не сумел ее найти в темном доме, и девушка через парадный вход проскользнула на улицу. Затем Рич встретил Тейта, и, они оба, сделав вид, что играют в сардинки, проследовали в просмотровый зал. Драма закончилась, когда толпа испуганных гостей, ворвавшись в брачные покои, окружила бездыханное тело старика. Куклы застыли в неподвижности, являя собой причудливую живую картину в миниатюре. Наступила длинная пауза. Сотрудники прокуратуры обдумывали увиденное. «Ну вот», — сказал Пауэлл, — «происходило это так. А сейчас давайте вручим наши данные Мозу и посмотрим, что он думает. Сначала замысел. Вы ведь не станете отрицать, что игра в сардинки предоставила Ричу отличную возможность осуществить его замысел». «Как Рич мог знать, что там будут играть в сардинки?» — буркнул прокурор. Рич купил книгу и послал ее Марии Бомон. «Он это сделал неспроста!» «Как мог он предугадать, какую игру выберут?» «Он знал, что Мария любит игры, а игра в сардинке была единственной во всем томике, объяснение которой осталось удобочитаемым». «Ну, не знаю», — прокурор почесал голову. «Моза не так-то легко убедить. Подайте этот материал, вреда не будет». Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет прошествовал комиссар Крэб, с таким видом, словно он командовал парадом. «Господин префект Пауэлл!» – произнес он официальным тоном. «Господин комиссар!» «Мне стало известно, сэр, что вы пытаетесь при помощи этой машины обвинить моего друга Бена Рича в гнусном и вероломном убийстве Крея де Куртне. Мистер Пауэлл, ваши намерения абсурдны!» «Бен Рич один из наших самых уважаемых и выдающихся сограждан. Кроме того, сэр, я никогда не одобрял тенденции передоверять решение важных вопросов электронному мозгу. Избиратели доверили вам пост префекта, чтобы вы работали своей головой, а не присмыкались». Пауэлл кивнул Беку, и тот начал вставлять перфокарты. «Вы совершенно правый комиссар», — ответил Пауэл. «Теперь коснемся обстоятельств!» «Первое. Скажите-ка, Десантис, каким образом Рич оглушил охрану?» «К тому же, господа!» — продолжил Крэб. Ионизатором родопсина резко отчеканил Десантис. Он достал пластмассовую горошину и перебросил ее Пауэлу, который продемонстрировал ее всем остальным. Человек по фамилии Джордан придумал эту штуку для частной полиции Рича. У меня есть эмпирическая формула изготовления ионизатора, которую можно ввести в компьютер, а также созданный в нашей лаборатории образец. Не желает ли кто-нибудь его испытать? Прокурор не проявил энтузиазма. В этом нет необходимости. Мосс и без испытаний может сделать вывод. И в связи с этим, господа, подводил итог Крэп, «Нет уж, позвольте!» – сделанной приветливостью возразил Десантис. «Не увидев собственными глазами, вы нам не поверите. Это совсем не больно. Вы всего-навсего становитесь нон-компос на каких-нибудь шесть или семь часов». Шарик начал расползаться в пальцах Пауэлла. Яркая вспышка голубого пламени метнулась Крэббу прямо в нос. Комиссар умолк на полусловие и свалился, как пустой мешок. Пауэлл в ужасе озирался. «Силы небесные!» — воскликнул он. «Что я наделал? Эта горошина сама растаяла в моей руке!» И, повернувшись к Десантису, строго сказал. «Слишком тонкая оболочка, Десантис! Полюбуйтесь, что вы натворили с комиссаром!» «Я натворил!» «Передайте эти материалы МОЗу!» — вмешался прокурор, стараясь говорить бесстрастно и сухо. «Такие данные он примет!» тело комиссара бережно уложили в глубокое кресло. «Итак, об обстоятельствах убийства, джентльмен», продолжал Пауэлл. «Вот, не угодно ли взглянуть. Рука быстрее глаза». Он продемонстрировал собравшимся револьвер из музея полиции. Вынул патроны, затем из одного вытащил пулю. «Именно так поступила Рич с револьвером» полученным им накануне убийства от Джерри Черча. Он сделал вид, что обезвредил револьвер. Ложное алиби. Куй черт ложное? Револьвер действительно не может выстрелить. Это показания Черча? Да, там у вас все записано. Тогда даже не стоит беспокоить Моза». Прокурор брезгливо отшвырнул бумаги. «У вас нет улик?» «Улики есть». «Разве можно убить холостым патроном?» «В вашем протоколе не сказано, что Рич вторично зарядил патрон!» «Он его не заряжал!» Что правда, то правда!» детка, вставил Десантис, и ни в ране, ни в комнате мы не нашли ничего похожего на пулю! Ничего!» «Нашли, любезнейший! Только мы не сразу сообразили, что к чему!» «Не было там ничего!» — крикнул Десантис. «Полноте, Десантис! Ведь вы сами нашли то, что помогло мне подобрать ключ! Помните?» комочек глазури в рту Де Куртне. Вспомнили? А в желудке не оказалось никаких следов печенья. Встретив изумленный взгляд Де Сантиса, Пауэлл усмехнулся. Он взял пипетку и наполнил водой, сделанную из глазури, капсулу. Затем он вставил ее в гильзу патрона и зарядил револьвер. Установив на краю стола деревянную панельку, Пауэлл прицелился... нажал на курок. Последовал негромкий, как бы приглушенный звук взрыва, и панелька разлетелась на куски. «Бог мой! Да как же это?» вскрикнул прокурор. «Неужели там была только вода?» Он начал перебирать кусочки дерева. «Вода и больше ничего!» ответил Пауэлл. Из револьвера можно выстрелить не пулей, а просто унции воды. Причем начальная скорость будет достаточно велика для того, чтобы вышибить человеку затылок, если вы стреляли в мягкое небо. Вот почему Ричу было необходимо выстрелить своей жертве в рот. Вот почему мы ничего другого не нашли. Там ничего и не было. «Передайте это Мозу», – слабым голосом произнес прокурор. «Честное слово, Пауэлл. Я начинаю верить, что мы наскребем достаточно улик». «Прекрасно. И последнее. Мотив. Изучив финансовые отчеты монарха, мы пришли к выводу, что Декортне загнал Рича в тупик. Рич не мог одолеть конкурента, и ему оставалось только сделаться его компаньоном. Он предложил Декортне объединить капиталы, но тот отказался». Тогда речь убил Декуртне. Наши выводы вам кажутся логичными? Вполне. Вот только покажутся ли они логичными старику Мозу. Суньте все это ему и поглядим. Они вставили в компьютер оставшиеся перфокарты. Хорошенько раззадорили старика, чтобы, включив его на максимальную мощность, Моз мог приняться сразу за дело. Он сосредоточенно мигнул. В нем что-то тихо заурчало. Послышалось прерывистое сопение. Пауэлл и остальные со все возрастающим нетерпением ждали ответа. Внезапно мост икнул. Раздался тихий звон. дин динь 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 И руки рычаги начали колотить по чистой ленте. «С разрешения суда!» — ответил Мосс. «Согласно ходатайству неумышленников и возражению противной стороны подписи СС, Прецедент, Эй, Прот, Кагоуза и решение суда по делу Шелли». «Что это он?» Пауэлл вопросительно взглянул на Бека. «Резвится. Нашел время. С ним это иногда случается. Попробуем еще раз». Они снова вставили в компьютер перфокарты и добрых пять минут подзадоривали старика. И опять мозг заморгал, засопел. И опять внутри у него заурчало. А Пауэлл и все остальные встревоженные ждали ответа. Чтобы узнать этот ответ, десятки людей напряженно трудились целый месяц. Но вот застучали по перфоленте руки-рычаги. Резюме. «921-088. «921-088. Секция С1. Мотив», — сказал Мосс. «Недостаточно подтверждены документацией эмоциональные мотивы преступления. Штат Калифорния против Ханра Рахана и последующий ряд прецедентов». «Эмоциональные мотивы?» — простерялся Пауэлл. «Что он, опалаумил? Да ведь тут корыстные мотивы. Бэк, проверьте секцию С1». Бэк проверил. «Там все в порядке». «Попытаемся снова». Компьютер запросили в третий раз. И до сей раз он ответил по существу. резюме 921089. секция С1. Мотив». «Недостаточно подтверждены документацией корыстные мотивы преступления». Штат Калифорния против Роял 1197, Верховный суд, 388». «Вы как следует подготовили материалы для С-1?» — спросил Пауэлл. «Мы сделали все, что сумели», — отозвался Бэк. «Простите». Пауэлл повернулся к остальным. «Нам с Бэком придется переброситься несколькими мыслями. Надеюсь, вы не возражаете». Он обратился к Бэку. «Ну-ка». Берите блоки, Джексон, дайте мне взглянуть». «Что-то уклончивое померещилось мне в вашем последнем ответе «А ну-ка, мы...» «Честное слово, Линк, я представления не имею». «Если бы вы имели представление, это была бы уже не уклончивость, а просто ложь. А ну-кась». А, конечно, дурень. А вы считаете себя виновным в том, что не готова расшифровка». «Дело в том...» пояснил Паул, обращаясь вслух ко всем сидящим в кабинете. «Что у Бэка среди подготовленных им материалов недостает одной мелочи. Хессап и наши шифровальщики сейчас пытаются раскодировать личный код Рича. Пока же нам известно лишь, что Рич предложил слияние капиталов и получил отказ. Подлинный текст предложения и отказа нами еще не получены. Их-то и требует, Мосс, въедливый старикан». «Если вы не раскодировали код, откуда вам известно, что Рич делал такое предложение и получил отказ?» – спросил прокурор. «Я узнал это от самого Рича через посредничество Гаса Тейта. Тейт успел мне это сообщить за несколько секунд до своей гибели. Знаете, что мы сделаем, Бэк? Добавьте к перфокарте предположительные данные. Что думает Мос о нашем деле, если допустить... А мы это вправе сделать? Что имеющиеся у нас сведения об обмене телеграммами подтвердятся? Бек от руки перфорировал карту, присоединил ее к основному материалу и снова вставил в компьютер. Мозг к этому времени уже разгулялся, и ответ последовал через 30 секунд. Резюме 921088 с допуском предположения «Вероятная доказуемость 97,99%!» Сотрудники Пауэлла заулыбались и с облегчением перевели дух. Пауэлл оторвал ленту и широким галантным жестом вручил прокурору. «Прошу принять дело, господин окружной прокурор! Как видите, в полном ажуре!» «Ну и ну!» — воскликнул прокурор. «Подумать только! 97%. процентов!» «Да у нас и 90 ни разу не набегало за все время моей службы!» 70 были рады! 97%. процентов!» «И против кого? Самого Бена Рича!» Он ошеломленно оглядел своих сотрудников. «Ну и в историю мы с вами влипли!» Дверь открылась, и в комнату, размахивая какими-то листками, вбежали двое вспотевших, запыхавшихся людей. «А Вот и шифр, сказал Пауэлл. Раздолбали, значит, наконец. Раздолбали! Отозвались шифровальщики. И кот раздолбали, и вас раздолбали, все ваше дело раздолбали в дребезги. Как? Что вы мелите? Ричу как ошел Декортне из-за того, что тот не захотел с ним объединиться. Так мы считали. Ему во что бы то ни стало, нужно было избавиться от старика, ведь так? Черта с два! Бэк тихо застонал В шифровке, которую Рич отправил Де Куртне стояло. «YYJI TTED RRCB E D R C B AALK QQBA А это значит предлагаю слияние наших капиталов на началах равного участия в доле. «Черт возьми!» «Да ведь и я то же самое говорю!» А Де Куртне ответил hg то есть «отказался!» «Рич сообщил об этом Тейту, а Тейт мне!» Де Куртне ему ответил «WWHG», что означает «предложение принято!» «Вранье!» «А вот и не вранье!» «W.W.A.G. – предложение принято!» «Именно тот ответ, который был нужен Ричу!» «Получив такую телеграмму, Рич должен был пылинки с Декуртне сдавать. «Вы не сможете убедить ни один суд в Солнечной системе, что у Рича были причины убить Декуртне!» «Лопнуло ваше дело!» С полминуты Пауэлл простоял неподвижно, стиснув зубы, сжав кулаки. Лицо его подергивалось. Внезапно он повернулся к макету, вынул фигурку Рича и свернул ей голову. Потом подошел к мозу, вырвал перфорированную ленту, свернул ее в комок и швырнул через всю комнату. Решительным шагом Пауэлл направился к креслу, где возлежал Крэп, и изо всех сил саданул ногой в сиденье. К ужасу зрителей кресло перевернулось и вместе с комиссаром грохнулось на пол. «А чтоб ему пусто было! Вечно торчит в кресле!» Срывающимся голосом крикнул Пауэлл и выбежал за дверь.